Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. poäng tog finsk-tyske formulettföraren Nico Rosberg när han blev världsmästare säsongen 2016 strax före självaste Lewis Hamilton. Tänk att både Nick och hans pappa Kecke Rosberg blivit F1-världsmästare. 385 som i tre mål. 85. I svenska finalspelet i fotboll. Det året gjordes av Janne Hellström för Örgryten när klubben senast blev svenska mästare efter finalseger. Över två matcher mot IFK Göteborg. Tänk att det var två stycken derbyn på Ullevi som till slut avgjorde att SM-guldet tillföll Örgryten. Här kommer dubbelslag på Kroatien. Blanka Vlasic, Goran Ivanisevic, Luka Modric, Davor Šuker, Ivica och Janica Kostelic. Stora idrottsprofiler i morgon från ett litet vackert land, nämligen Kroatien som har runt 3,85 miljoner invånare. Och vill du ringa till dem, då slår du landsnumret som är plus 385. 385 var antalet vunna offensiva returer. Nu snackar vi basket och baskettränaren Charles Barkley om ni kommer ihåg honom. När han var som bäst och spelade för Philadelphia säsongen 1987-88. En av tre raka säsonger då Barkley var bäst i NBA när det gäller just returer. Och så gav honom smeknamn som The Round Mound of Rebound och Sir Charles. Han var ju också med i det här USAs klassiska Dream Team från OS 1982 som de flesta kommer ihåg som var med då. Ja, och jag, jag, hade du inte sagt hade jag gjort det för att eh, det var ju kärleksbombat det. I sporthuset, det minns jag tydligt av baskertjänaren, radio- och tv-journalisten eh, Viktor Petrovski. 385 matcher tog det för NHL-historiens stora rekordman att nå 900 poäng via mål och målgivande passningar alltså. Då snackar vi förstås om veckans Wayne. Ja visst var det Gretzky som ju är NHL-historiens främste målskytt och poänggörare. Och är man den typen av spelare så avlossar man också förstås en hel del skott under sin karriär. Och det gjorde han för klubbarna Edmonton, Los Angeles, St. Louis och New York Rangers. Och allra flest skott sköt han mot vilket lag tror du Lasse? Oh Jag blir svaret skyldig. <laughs> Calgary Flames. Under alla Jaha. sina matcher mot just Calgary så sköt Wayne Gretzky. Och vem har räknat ut det här skulle jag vilja veta. <laughs> 385 skott på mål. Nu 
Äntligen kommer veckans Vasaloppet 385 som i trea i det 85 Vasaloppet det blir Tjeckien Stanislav Rejak. En stark profil i Vasaloppssammanhang, ju, men som aldrig vunnit loppet trots att han flest gånger av alla haft ledningen halvvägs i Evertsberg. Rejak har också flest tredjeplatser och åtta gånger har han haft ledningen efter halva loppet och bara fem gånger på pallen. Det blir 3-8-5, hängde ni möjligen med. Ja, det är otroligt. Ja. Man behöver plocka fram miniräknaren för att hänga med. Men eh, du har ju blivit lite grann av Vasaloppsspecialist och kärleksbombare av loppet. Jag har förbättrat att det är lite upp för när man ska ta sig fram till Evertsberg. Stämmer det? Jo, men det är det faktiskt. Det stiger rätt så rejält från Mångsbordarna via Risberg till Evertsberg. Vad härligt att säga de här orterna va? Mm. Innan det blir en skön utförslöpa. Risberg ligger förresten 385 meter över havet. Passande en dag som denna. Mm, och så en grej till innan vi drar igång med vignetten. 385 som i... 38,5 i influensafeber. Mm. Ja, det kan man tänka sig. Det har Tommy Åström när vi spelar in det här. Och det är faktiskt för andra gången i sporthusets 385 historia eh, som han inte kan medverka i ett avsnitt. Vi saknar dig Tommy. Ja, men så är det verkligen. Och han får väl själv nästa vecka återkomma till vilket det där avsnittet var som han missade. Om nu inte någon av våra mycket kära sporthuset-lyssnare vet om det och kan tipsa oss på förhand. Krya på dig säger vi i alla fall till dig, Tommy. Här är sporthusets avsnitt 385. Och då blir det med Lasse Granqvist och Jens Fjällström. finns ju inte en möjlighetsnudd att ta sig an den här podden just när Sverige kvällen före då när podden kommer ut har spelat sin kvartsfinal mot Egypten i världsmästerskapet i handboll på annat sätt än den stämning och atmosfär och det tryck som har varit i Göteborg i Skandinavien när Sverige har lirat där. Kan du sjunga Stad i ljus möjligen? Åh oh, herregud, vem vill jämföra sig med Tommy Körberg? <laughs> inte jag i varje fall. Ja men alltså så här den vann ju Melodifestivalen, var väl 88 va? Nu vet ju inte vi om Sverige, när vi spelar in vet vi inte om Sverige slog i djupet, men vi hoppas ju såklart det är innerligt. Att om eh, Sverige går till final så skulle ju Tommy Körberg komma och framföra Stadieljus till ett arena. Det kan bli ganska eh, häftigt tryck. Oerhört maffigt. Men nu är frågan om Tele2 Arena klarar av att matcha ja. Göteborg och Skandinavien på det där sättet. Fler åskådare får ju plats på Tele2 så röstresurserna borde ju finnas. Finns samstämmigheten och tonsäkerheten? 
Ja, alltså det blir ju lite grann åtminstone publikt så att turneringen börjar ju om nu när den kommer till Stockholm. Därför, därför att nu hoppas jag att Sverige har vunnit den här kvarten. Då är det ju liksom att då ska det byggas från kvartsfinal via semi till den stora matchen då som ju alla hoppas såklart Sverige ska spela i finalen. Men alltså det har ju varit rakt igenom för Sverige i gruppspelet. Sex av sex segrar. Nu ska det potentiellt komma över 20 000 åskådare för de avgörande avslutande matcherna här. Va? Mm. Och frågan är om Sverige ska kunna vinna VM i handboll. Det blir i sånt fall, har du koll på det ens? Eh, blott och bort för femte gången. Sverige vann två gånger på 50-talet. 1990 i dåvarande Slovakien, finalen i Prag. Och 1999, 24 år sedan, då vann Sverige också i Egypten. Så att det är ju synnerligen ovanligt alltså att Sverige vinner VM i handboll. Så det är en stor prestation som väntar runt hörnet om det blir så. Ja, och det är klart att förväntningarna är ju hissade högt efter det här gruppspelet och inte minst målvaktsspelet. Ja. Och sen är det ju liksom, finns det en, en sån segerorganisatör och ledare eh, så, som Gottfridsson är så, mm. så är det klart att då finns det stora förhoppningar. Jag gillar de här tittfinterna när han... Eh, släpper iväg bollen eh, diagonalt eh, ut på kanten mm. istället för att eh, spela där försvararna tror. Nej, men det, eh, de, det, det, det är ett starkt lag och jag, jag har fått det beskrivet och det var inte minst intressant att höra Claes Hellgren prata, prata handboll men även eh, jag som bor nere i, i Skåne har ju lite grann koll på andra sidan sundet också och eh, det är klart att alla drömmer där om en final mellan Sverige och Danmark det hade varit någonting. Mm. En allmän reflektion bara och när det gäller formatet för handbollen. De har ju den här gruppspel och sen är det någon mellanrunda som man kallar det för. Jag tror att handbollen väljer att kalla det för huvudrunda eller någonting sånt där. Och sen går de vidare då med, med kvartsfinalnivå. Vilket på sista raden innebär att de allra flesta av dem som är med går ju vidare. I det första mm. gruppspelet går 24 av 32 lag vidare. Vad, vad, vad tycker du om, om ett sånt form av generellt resonerat nu upplägg? att när man har 32 lag så är det byggt för att egentligen gå på åttondelsfinaler som sedan leder till kvartsfinaler, semifinaler och finaler och jag kan bara tolka det här som att man vill göra tv-tiden och antalet matcher något fler för så det känns ju som ett litet haltande upplägg och jag hade snarare sett att man gick raka spåret på åttondelarna det hade känts naturligt Mm. Det är ju nästan svårt att inte ändå nu när jag sitter och snackar med dig som en stor fotbollsabitué att ändå nämna VM i fotboll som ju från och med nästa gång 2026 det är bara drygt tre år bort faktiskt så, så, så när de nyss har avslutat ett VM så är det så nära till nästa om man kan säga så 48 lag ska ju spela VM nu istället för 32 Ja, du... Vi, vi är väl på sätt och vis glada. Det är ju USA, Kanada och Mexiko som står för, för värdskapet. Och det är klart det ökar ju chanserna för ett svenskt landslag att ta sig dit. Och på så, så, på så vis så är vi väl ganska glada och tacksamma det. För, för, för det. Men det känns ju som att mm, det börjar bli väldigt stort. Hur många länder klarar av att arrangera ett VM- bara och liksom hantera den delen av det hela. Det gör inte Sverige i varje fall. Högt i tak i sporthuset. En aktuell rubrik som vi skulle vilja fånga upp här i sporthuset är 
brödernas Väsby hockey att köpa sig en plats högre upp i seriesystemet. Mm, vi har fått två inskick på det ämnet i varje fall och jag tänkte jag kunde läsa de två så blir det intressant att höra din syn på det hela Lasse. Vi börjar med Håkan Lövgren som skriver Jag ser i sociala medier att klubbens supportrar är rejält besvikna och vissa kallar det för Sveriges motsvarighet till Red Bull Leipzig. Vi pratar alltså om Väsby Hockey. Och jag förstår supportrarnas upprördhet, skriver Håkan. Är väl så att även loggan kommer att ändras och det kommer att bli nya färger på loggan? Det är en situation som Speedway-supportrar känner igen sig i där vi har haft många namnsponsorer och det kan väl också vara ett bra läge för Väsby att satsa på att gå om övriga Stockholmsklubbar i hockeyn nu när flera av dem är på Dekis, Djurgården och AIK syftar han väl på i huvudsaken. Sedan har vi Bosse Lundberg också som tycker till i ämnet. Bröderna går in med stora pengar i Väsby IK och man har upprättat ett avtal som löper över tio år, tio år med option på förlängning. Målsättningen är att vara i SOL senast 2030. Detta sker i ett läge när Stockholms ishockeyn har stora svårigheter. Är det här vägen för att få upp fler lag? Om man tittar på stadens stora lag, AIK Djurgården, så har man knappa förutsättningar jämfört med lagen i de mindre städerna där näringsliv och kommunledningar gärna hjälper till med kreativa finansieringslösningar. Vad gör detta med ishockeyns ekosystem? Det känns som om isen börjar knaka, målande beskrivning. Vore kul att höra era tankar och främst nu dina tankar, Lasse, i, i det här ämnet. Eh, ja, alltså jag tycker man ska se på, på den här frågan i, 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 i tre delar egentligen. Mm. Sportsligt, eh, investering, ekonomi eh, är den andra delen och föreningsdemokrati är, är, är den tredje. Alltså den sportsliga diskussionen kan vi hänga på det som Bosse skriver här. Alltså det är ett ganska bra läge att göra en stark satsning för att sportsligt ta över den mark som finns i landets största ishockeydistrikt Stockholm. När AIK Djurgården och Södertälje då, som tidigare varit i högsta ligan under längre tid inte är där längre. Investeringen som sådan, ja, det är ganska mycket pengar det här. Det är ett riskkapitalbolag som ligger bakom brödernas. De har ju använt det här som en massiv PR-succé- och de körde ju på utan att eh, Mika Sibanyad i Nordamerika i NHL i New York Rangers hade en aning om att det här skedde. Han är förvisso delägare på enstaka procent i Brödernas. Men han har ingenting med driften av bolaget att göra utan där har man gjort ändå så att säga. Mm-hmm. Ska sponsorer attraheras av det här så tror man att man behöver ha ganska stora investeringar för loger och den typen av restaurangmöjlighet och annat. Va? Så att eh, då kanske den nuvarande hallen i Väsby inte riktigt räcker till. Så att eh, som investering betecknat så måste jag säga att det är en ganska, det är minst sagt ett högriskprojekt. Hade du gått in i det Jens? Alltså till att börja med så ska jag nästan eh, vilja veta så vi, vi har ju 51%-regeln ja, ja. det vill säga vilket eh, inflytande kan en investerare likt brödernas i det här fallet få? Mm, och då kommer vi in på den föreningsdemokratiska frågan igen. Ja. Och då, är, då är det så här att eh, det här är ju brödernas hockey finns ju, det är ju, det är ju en hamburgerkedja men det finns mm. ju eh, en hockeyklubb som heter Brödernas och det är ju helt tillåtet att hockeyklubben Brödernas samarbetar med hockeyklubben Väsby IK det i sig har ju liksom, det är två, det är två föreningar som, som, som startar ett samarbete så det i sig är, är, är ingen fråga på 
Och sen är det så att om man startar ett bolag, ett aktiebolag, ett idrottsaktiebolag så ska ideella föreningen äga 51% av, eh, av röstmajoriteten i det bolaget. Och det spelar ingen roll vilken sport i Sverige det handlar om utan det, det, det spänner över hela linjen av Riksdagsförbundets samtliga medlemmar. Och här vill jag säga i den föreningsdemokratiska frågan att det här årsmötet kom ju en måndag eller en tisdag klockan 16. Det var utannonserat enligt med stadgarna. Det skickades till mig en påminnelse på hemsidan. Jag tycker när jag läser kallelsen, det är ju nämligen så med ett extra årsmöte att det enda som kan tas upp på dagordningen på ett extra årsmöte är det för vilket det är kallat till. Ingenting annat. Mm. Det är bara det man kallar. Det är ganska stor grej att kalla till ett extra årsmöte. Det är en viktig fråga som ska avgöras. Va? Och jag kan väl tycka att det var ganska luddigt skrivet vad det var man skulle, vad det var man skulle föredra på det här extra årsmötet och fatta beslut kring. Men det är kallat till enligt med stadgarna. Det är avhållet i, i, på ett stadgemässigt sätt också och då innebär det att då, då är det ett korrekt medlemsmöte. Och, och, och då vill jag bara alltså som ett exempel bara men om vi ska bara liksom tänka på det här med att föreningsdemokratin är så få som går på möten och det var så få som var där och jag tror att 30 stycken i det här fallet och sånt där. Tänk, tänk var diskussionen när en allsvensk fotbollsklubb kallar till eller på ett årsmöte röstar om ska vi vara positiva eller negativa till var. Hammarby fotboll har 20 000 medlemmar. De röstade på ett årsmöte och säger vi ska säga nej till var. 200 medlemmar närvarande. Det är 1%. procent. Mm. 1% av Hammarby fotbollsmedlemmar har sagt nej till var. Ja, vad säger de övriga 99? Ja, det vet vi inte. Det är precis samma relativa tal som exempel med Hammarby fotboll. Om 1% går på det här årsmötet så är det 10 stycken. Och var det 30 där så är det faktiskt en ganska stark närvaro mm. jämfört med exemplet Hammarby fotboll. Så att ur ett föreningsdemokratiskt perspektiv så har det här gått korrekt till. Sen kan jag tycka att det var ganska luddigt formulerat i kallelsen till extra årsmötet. Jag hade uppskattat att det hade varit tydligare. Ett extra årsmöte är en ganska viktig och avgörande historia. Därför bör det vara oerhört tydligt varför man kallar till ett sådant. Kan man inte konstatera att föreningsdemokratin är... Eh, lite bräcklig när det räcker att en procent är med och röstar i en fråga. Det, det känns ju som någonting som eh, in, det borde inte vara, vara möjligt. Jo, jag håller helt med. Och det har vi ju pratat om, jag tror inte, våra första inspelningar vi hade i sporthuset faktiskt. Där vi hade uppe den frågan, nämligen att vi skulle ha digitala omröstningar i, i, och möjliggöra för det. I, ja. i eh, idrottssammanhang. Och jag är förvånad över att Riksidrottsförbundet inte drivit på det och, och haft det som en naturlig del i årsmötesförfarandet. Därför att en av de viktigaste frågorna för att hålla svensk idrottsrörelse stark föreningsrörelsen är ägd av medlemmarna det är att medlemmarna närvarar med sin röst. Skulle man med andra ord kunna ha en, en stadga som säger att för att en stor omfattande fråga ska gälla så måste 25% av medlemmarna vara aktiva och delta i omröstningen eller något i den stilen för att öka föreningsdemokratins engagemang. Ja, det, alltså det är ju en stadgefråga och, och mm. du kan ju ändra stadgarna på det sättet. Men jag tycker att en, en, en smidigare väg fram är att möjliggöra för fler att mm. delta på ett enkelt naturligt. sätt. Ja, delta på ett enkelt sätt. Det, det, och det är en av de viktigaste frågorna som jag anser att Riksidrottsförbundet har på sitt bord. Det är att öka engagemanget för medlemmarna. Därför att idrotten är ägd av medlemmarna. Och därför är det viktigt att medlemmarnas röst blir viktig. 
Och då är digital omröstning en, en, en enkel väg. Får jag plussa här i det här sammanhanget för BK Häcken i samband med att eh, man tog över fotbollsverksamheten från, eh, från Kopparberg Landvetter va? Mm. Eh, så kom den in i BK Häcken. Den processen som då var med medlemsmöten med, med möjligheten att tycka till med möjligheten att förtidsrösta med möjligheten till digital, eh, digitalt deltagande på omröstet. Föredömligt. Alltså ett föredöme för att, att tillgodose medlemmens möjlighet till inflytande. På det sättet som BK Häcken jobbade i den frågan, där tar man medlemmen på allvar. Där tycker man medlemmen är viktig och en sån förening eh, blir på det sättet extra viktig, eh, tycker jag, i den svenska idrottsgemenskapen. Och kanske är det så att eh, det också kännetecknar en förening som fungerar. Och en förening som fungerar når också bra resultat och... SM-guldet för BK Häckens mm. herrar här 2022 är beviset för att som förening så är den väldigt välskött. Mm. Vad säger ni? 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 Tack till er alla och framförallt till er som hör av er till Sporthuset via sociala, våra sociala medier på Twitter mm. och Instagram. Inte minst när det gäller intronotiserna i starten som <laughs> når underbar <laughs> kreativ nivå. Ja, helt sagolikt. Till denna veckas programstart så fanns Erik Dalberg, Magnus Längan Längerfält och Mikael Häggström samt Martin Paulsson, Rickard Jung. Josef Jakobsson, Åsa Johansson och så Håkan, jag är inte släkt med Janu mm, mm. Ottosson. Exakt, och jag kan säga när det gäller det att jag har varit i direktkontakt faktiskt med Håkan för att Aha. vi ska se till att verkligen hålla veckans Vasaloppet vid liv. Så att jag är säker på att Håkan sitter och, och slipar redan nu på, på nästa veckas intro. Nej, men vill ni komma i kontakt med oss så, så, så kan ni också maila via sporthusetpodcast.se det kan vara lite längre funderingar och tips och sådär. Så kan ni höra av er på sporthusetpodcast.se. Vår lyssnare Anders Jansson är väl bevandrad i parasporten. Och han hörde av sig och han följer mycket noga med Paravim som nu pågår med längdskidåkning och skidskytte i Östersund. Och vi tipsar gärna, Anders gör det nämligen, om att det går att följa de här sändningarna i Sveriges Television, SVT. Och killen som sticker ut, det är ett namn som vi nog... Allra flesta känner till sedan tidigare Sebastian Modin. Sebastian med Z ja, dessutom. Ja. Sedan ja, ja. tidigare silver i skidskytte och guld i längdskidor. 18 km klassiskt inför hemmapubliken i Östersund. Och så sedan adderades eh, till det dessutom ett brons i skidskytte. Så det är... Eh, det är häftigt och det är medaljregn kring Sebastian Modin som sig bör. Ja, men det är ju ett fenomen vi snackar om. Ja, det det. Eh, tre medaljer på Paralympics i Peking vintras också. Synskadad Sebastian eh, Modin. Eh, men eh, jobbar ju med välmeriterade guider också. Eh, I tidigare världsåkarna Emil Jönsson Hag. Eh, I det här mästerskapet är det Daniel Rickardsson. Och förresten, jag, jag, jag känner igen, vi har ju pratat om Sebastian Modin. Jag sitter ju med i Idrottsakademins nomineringsjury. Det kan, vågar jag ta upp nu när inte Tommy är med. För hade Tommy varit med hade han gärna lyft frågan i Samuel Hak i det här läget. Va? När det gäller nomineringen till årets kvinnliga men jag kopplar det här till ett, ett, ett inskick vi har fått från Göran Söderqvist. Mm. Därför att han säger så här, när ni pratar om Moros nykomling 
i förra avsnittet så sades det att Lindgrant var nominerad även förra året och så var inte fallet skriver Göran. Och det har han alldeles rätt i. Därför att när det gäller kategorin årets nykomling så kan du ju bara vara nominerad en gång. Därför att om du är nominerad en gång så kan du inte bli nominerad en gång till. Därför att då är det ingen nykomling längre va? <laughs> Men han, han upplyser om detta Göran att den golfare som var nominerad förra året då, det var Maja Stark och galan dessförinnan Julia Engström. Men ingen av de, de två nu nyligen nämnda mm. vann priset årets nykomling vilket däremot Lindgrant då gjorde. Men alla tre är från samma landslagsgeneration hälsar Göran. Och fler är på gång. Och det ska inte vara någon tillfällighet för att landslagskursen Fredrik Wetterstrand det är arkitekten det som byggt upp och genomfört en verksamhet med utgångspunkt från andra individuella idrotter där man nått stora framgångar genom att arbeta som ett lag. Tennis, fridor, bordtennis i några exempel i den svenska historien. Vi mot världen tillsammans mot toppen Vi mot världen tillsammans mot toppen. Det var ledord för den landslagsverksamheten som Linn, Maja, Julia med flera mötte redan från 14 års ålder. När Fredrik Wetterström var coach för flickornas framtidsverksamhet inom landslaget. Mycket tacksam Göran. Tack så mycket för att du hörde av dig. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja vi ska kärleksbomba. Nej, det blir ingen kärleksbombning av volontärer och funktionärer. Det är nämligen så att Tommy som slipar med detta återkommer nästa vecka när vi hoppas att han är frisk igen från sin influensafebertopp och att han har fått tillbaka rösten. Ska dock alldeles strax faktiskt släppa fram en grej som Tommy gjorde precis innan han tacklade av här inför en inspelning han redan gjort. Men dessförinnan så, så landar vi Jens Kärleksbombningen om volontärer funktionärer nästa vecka alltså. Men vi tittar tillbaka på din kärleksbombning förra veckan när vi snackade om också rent generellt sett kvinnliga coacher på manliga lag. Mm, det var ju Helena Costa som blev just första det, kvinnliga coach inom eh, här, elitfotbollen, de översta eh, divisionerna där. Och vi har fått vi efterlyste då inspel på fler kvinnliga coacher, bland annat Mats Jonsson har skickat in Umeås Karolin Mosito Bagenda, för några år sedan blev första kvinna att coacha ett härlag i högsta ligan i basket efter att hon som vanligtvis var assisterande tränare fick hoppa in, så där har vi ett exempel, Jonas Posett kommer också in med, med två inspel. Jag hörde att ni efterlyste kvinnliga ledare och jag skulle vilja rekommendera er att kolla upp Monisha Kaltenborn som var första teamchef på Saubers Formel 1-team 2016-2020. Hon tog bland annat in Marcus Eriksson i Sauber-teamet. Mm, ser man på en svensk koppling där. Andra exempel inom F1 är Red Bulls chefsstrateg Hanna Schmidt som under 2022 slog igenom brett genom att hjälpa Max Verstappen i Ungerns GP. Då undrar man ju på vilket sätt hon hjälpte. Det där får vi gräva mer i. Janne Blomqvist och Erik Stenborg från F1-podden, de vet garanterat mer mm. om, om det där. Och rätt vad det är så får vi kontakta dem i ämnet om det skulle bli aktuellt. Ja, men det är spännande tycker jag. Alltså Formel 1, här snackar vi om, om det snabbaste man kan tänka sig va? 
mer eller mindre. Monisha Kaltenborn, Hanna Schmitz. Så otroligt spännande att det är öppet för för kvinnligt ledarskap i det sammanhanget. Jag tycker det är är bra. Det är är många som ska lära sig av det. Verkligen. Hörrni, alldeles strax kommer, kommer vi till, till avslutningen med vår supportersång. Men som jag nämnde tidigare, eh, när beskedet kom att Verstein Hafsteinsson slutar som fridrottstränare så eh, gjorde Tommy redan då i ordning en, ska vi kalla det för en kortkärleksbombning tror jag. Med avstamp i just supportermusik faktiskt. Men framförallt handlar det om, och nu ska vi lyssna uppmärksamt på, på, på det Tommy per band här levererar alltså. En hyllning till en stor idrottsledare. Vulkanen, den isländska taktfasta vulkanen som tog över fotbolls-Europa 2016. Vi pratade om den i vår kärleksbombning av supportersånger i avsnitt 286. Ungefär samtidigt som vulkanen fick sitt genombrott så blev också den svenska diskuskastaren Daniel Stål bäst i världen. Och bakom honom stod en isländsk vulkan i form av en enda person. Westein Hafsteinsson, islänningen som själv var en av världens främsta diskuskastare en gång i tiden men aldrig fick vinna något stort. När han var med i sporthuset avsnitt 201 så berättade han vad som sen hände. Ja, alltså diskus har varit mitt liv kan man säga. Jag började kasta diskus när jag var sex år. På grund av min äldre bror kastade diskus. Och så satte han rekord i alla åldersgrupper på Island och så slog jag alla de rekorden. Så det var lite som pojkgrej. Och sen har det blivit diskus och så lyckades jag inte på mästerskap själv. Och då bestämde jag mig att jag ska ta reda på hur man blir bäst i världen i diskus. Eftersom det var någon slags rocket science när jag höll på med det. Jag har svårt att Prata om mig själv, om jag är bra eller, eller dålig. Jag bara gör mitt jobb och jag måste säga jag jobbar oerhört mycket med det här. Det där var sommaren 2019 när vi träffade Westin Hafsteinsson i Varberg efter en enorm uppvisning av Daniel Stål på den svenska GP-tävlingen där. Två år senare hade islänningen lotsat Daniel Stål och Simon Pettersson till en unik OS-dubbel i Tokyo, guld och silver. Dessutom gjort Fanny Ros till en av världens främsta kulstötare. Alla dessa tre fridrottare har tydligt deklarerat att det här hade inte hänt utan Hafsteinsson som ju tidigare också tränat ästländaren Gert Kanter till att bli olympisk mästare. Nu är det början av 2023 och beskedet kom här nu precis att Westin Hafsteinsson avslutar sin tränarkarriär. När inom säsongen nu kommer igång rejält den här veckan i Sätrahallen på den svenska GP-tävlingen där jag själv ska vara spiker så ska han coacha Fanny Ros och göra så denna vinter men sen flyttar han hem till Island. Det är dags att sätta punkt För den här delen av mitt arbetsliv att prioritera mig själv och familjen för första gången, säger Westin. Och vi slog det lite på lut efter att han under 2022 inte mått riktigt bra. Han gick in i väggen mer eller mindre och lämnade återbud till VM i Eugene. Och vad blir då eftermälet? Ja, det blir väldigt mycket. Men framförallt har han ju tränat Daniel Stål från tonåring till en av tidernas främsta diskuskastare. Och som Daniel Stål sa i en kommentar här, för mig har han alltid varit nummer ett sedan den första oktober 2011. Jag har trott på varenda ord han har sagt. Ända sedan den dagen han sa du kan bli världsmästare, olympisk mästare. Om du tror på mig så blir du det. Så här och nu från mig en avslutande hyllning till hedersmannen Hafsteinsson och såklart ackompanjerat av vulkanen och ljudet från när Islands fotbollslandslag 
tog sig emot på hemmaplan av tusentals idrottsälskare. Med full passion dygnet runt för diskus. Hänsynslös mot sig själv, kärleksfull mot omgivningen. Fick stål att mogna till världsbäst. Fick Simon att genomgå osannolik utveckling. Hafsteinsson gör andra bättre. Nu får du äntligen ta hand om dig själv. Årets idrottsledare 2021. Hederspriset årets fridåsgala. Tack vulkanen Westing. Sporthusets Tommy Åström till Värstein Hafsteinsson. Den får man säga nästan redan nu då smått legendariske svenske fridrottstränaren. Ja, men alltså, jag tänker eh, Wolfgang Pischler eh, när eh, jag hör det här och när jag tänker på tränarskapet som Hafsteinsson står för just i det här den obändliga tron på att kunna göra och träna på ett annorlunda sätt och nå resultat. Och just den här självklarheten, följ mig så kommer ni att bli mästare. Och så sedan blir det inte bara snack utan det blir dessutom till medaljer och inte bara en utan, utan flera. Så oerhört, oerhört häftigt och han förtjänar att få vara på Island och ta igen sig med familjen och njuta av livet. Det tycker jag verkligen en, en varm kram och trevlig resa hem. Sen vill jag bara också säga till, till Werstein Hafsensson att eh, vad härligt att sluta när du är på topp. Jag, jag eh, applåderar och ställer mig i den långa raden av, av de som gör det. Och apropå applåder, nu ska vi flytta oss eh, faktiskt tillbaka till 1988- till den tiden när det var, när det var 10, 11, 12 jurygrupper i olika städer i Sverige som röstade om Melodifestivalen. Va? Kommer ni som ihåg? satt kring ja. olika bord. Ja, ja men alltså, det var ju så här uppläsare som, som man, man kopplade in. Bengt Gravström var programledare. Den här gick från Malmö stadsteater tror jag det var. Och det blev en tydlig seger faktiskt för, för Tommy Körberg stad i som vann före Lena Philipsson. Som sjöng om igen. Om, och det här var inga om, del. Nej, nej, inget sånt. Det här var inga delfinaler och, och, och sådana grejer. Det här var en kväll då allting avgjordes. Så var det, så var det. Och så kom på tredje plats kom, kom Lotta Engberg, Triple and Touch med 100 procent. Mm-hmm. Eh, men den av Pibäckman, text och musik, skrivna Stad i ljus med Tommy Körberg vann och representerade Sverige sen i den internationella finalen 1988. Och den här låten har alltså och sånginsatsen också har blivit handbollslandslagets signum. Jag vill rikta krya på dig till Tommy. Jag vill rikta stort tack till dig Jens som ryckte in så att vi fick ihop ett sporthuset nummer 385. En klassiker på sitt sätt också. Därför skickade jag till dig Jens i morse. Kris! Utropstecken. Och fråga om du skulle kunna, för du var inte alls, det var inte alls tänkt att du skulle vara med i det här avsnittet. Så du, du har verkligen kastat dig till, till din mobiltelefon och starta röstmem och försöka spela in den vägen och, och så vidare. Hur, 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 är, hur är en sån här dag för dig Jens när du blir inkallad? 
Jag tror jag svarade dig med något i, i, i stil med en olycka kommer sällan ensam. Ja, det, det här var ju ungefär den sämsta dagen jag skulle kunna tänka mig för att få liksom knö in en poddinspelning. Min dag började nämligen eh, redan eh, 00.30 med eh, ett eh, videosamtal och ett videomöte med Australien för att sedan ja, kunna klämma in fyra timmars sömn för att sedan 6.30 Börja med nya videomöten som höll på fram till 11.30. Där får plats med en liten promenad, en lunch ner i magen. Och så sedan nya möten från klockan <laughs> ett till klockan fyra. För att sedan därifrån ta mig fort hem. Eh, koppla upp mig här på, på ett hjälpligt sätt och kunna ansluta. <laughs> <laughs> Lycka till med planeringen och kalendern. Tack för idag Jens. <laughs> Tack själv. Och visst hoppas vi väl att eh, Tommy Körberg får sjunga den här oh! i Tele2 Arena också. Ja, det vore ju något. Tack för idag. Hej då. Hej då. Min resa var mot solen Långt bortom alla slutna rum Där allting är oändligt Och alla gränser har jag ville se mirakler Och höra ord som föder liv Bli buren av en styrka Som bara växer när jag nats mitt motiv Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Ringlar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.